0: Listen and enjoy the deep red radio pod? Hallo Lisa. Hallo Julia. Wir sprechen heute über Bombshell, mal wieder in Frauenfilm, ne? Hatten wir lange nicht, oder? Ja. Willst du kurz zusammenfassen oder? Ich versuch's mal. Also
1: ähm, es sollte kurz im Hinterkopf behalten werden, es beruht auf wahren Begebenheiten und zwar Roger Ailes, ein hohes Tier in der Medienwelt in Amerika, fördert halt Karrieren von Moderatoren, vor allem bei Fox News unter anderem, den berühmten Sender, der für berühmte Ansichten steht. Allerdings kommen da natürlich dann auch so Richtung sexuelle Handlungen und Missbrauch, wird das dann immer mehr so in die Richtung gehen. Und was letztendlich dazu führt, dass die Frauen, teils sehr namenhafte Moderatoren, gegen Ailes vor Gericht gehen. Und diese ganze Debatte wird dann da so ein bisschen aufgegriffen. Also zum einen wie generell so das Frauenbild in bei visuellen Medien äh, dargestellt wird, als auch der ganze
0: Gerichtsprozess um Ailes. Wobei das eigentlich eher hintergründig ist, oder? Findest du? Für mich war vordergründig, eben, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also mhm. dieser, ähm, äh, Am Anfang war das ja die Gretchen Carlson, gespielt von Nicole Kidman, die im Grunde degradiert wurde. Also sie hat irgendwie ihren Sendeplatz und ihre Sendung verloren. Sie war auch diejenige, die am ältesten war von den drei Blondchen, die in der Hauptrolle äh, dieses Films sind. Und ähm, sie war natürlich total pisst, dass sie so degradiert wurde ja. und ähm, hat versucht, in, schon in ihrer Sendung immer mal so ein bisschen kontroverses Zeugs zu erzählen und wurde dafür aber immer noch zusätzlich abgestraft und hat dann gesagt, das reicht jetzt ähm, werde ich gegen den klagen und ist davon ausgegangen, dass sich schon noch ganz viele andere melden werden, denen es ähnlich ergeht oder erging und Hm. das war aber doch ein schwierigerer Prozess, als sie gedacht hat. Und das wird ja im Grunde erzählt, wie sie eben am Anfang diese Entscheidung trifft und am Ende es wirklich zu dem Prozess kommt und dazwischen aber es alles gar nicht so ganz eindeutig ist.
1: Genau. Und ähm, da werden auch, also neben der äh, Nicole Kidman, die Gretchen Carlson spielt, ähm, ist natürlich Megan Kelly noch ein ganz großer Name, weil das auch eine Moderatorin bei Fox News war, ähm, auch sehr anerkannt und auch beim Chef sehr beliebt, sagen wir es mal so. Und da ging es ja auch dann so ein bisschen darum, äußert sie sich auch dazu und in welchem Umfang und was macht das dann auch, wenn man sich äußert gegen einen unglaublich einflussreichen Mann, weil äh, die auch die Außenwelt und so, sowohl die Publicity als auch eventuell Drogen und sowas, das kommt ja dann auch noch alles mit dazu. Genau, und dann haben wir Margot Robbie, die die äh, die Kayla spielt und <lacht> hast du schon gesagt, Margot Robbie soll so ein bisschen stellvertretend für viele weitere Frauen stehen, die einfach aufgrund von Naivität oder was auch immer es sein mag, ähm, in diese ganze... Sache mit reingerät, also die vielleicht erst im Nachhinein mitbekommen, okay gut, jetzt habe ich mich hier auf etwas eingelassen, was äh, total gegen meine Rechte als Frau
0: eigentlich spielt und genau diese Rolle übernimmt sie dann so ein bisschen Sie ist quasi neu äh, in dem Film, neu in in der Firma
1: und Genau, sie möchte es halt schaffen äh, macht vorher mehr oder weniger Büroarbeit Recherche, keine Ahnung und äh, möchte aber auch vor die Kom- Kamera kommen, weil wenn man vor der Kamera ist, dann hat man es sozusagen in diesem in diesen Bereich geschafft. Ja,
0: die Frage ist, mit welchen Mitteln? Ne? Genau, und im Grunde spiegeln sich ja die drei Frauen. Du hast eben äh, Gretchen, das ist die, die quasi quasi am Abstieg ist, die schon zu alt ist und irgendwie rausgedrängt wird. Du hast äh, Megan Kelly, die die Vorzeigefrau, die gerade voll b- big ist und groß äh, äh, als, als, als Vorzeigefrau auch von Fox News äh, immer wieder präsentiert wird, also die quasi auf der Höhe ihres Erfolgs ist und eben ähm, äh, wie heißt sie? Kayla, die, die als, Kayla? Genau, als Newcomerin. Und das, das spiegelt sich ja, weil ja eigentlich ähm, kannst du davon ausgehen, dass Kayla eventuell dieselben Wege geht wie die anderen beiden. Ne? Oder Gretchen vielleicht ist mal genauso gegen wie Megan und Megan ist mal genauso gegen wie Kayla. Also das hat man so diese Spiegelmomente drin. Das fand ich ganz schön irgendwie.
1: Genau, das wird ja dann auch ähm, im Nachhinein so ein bisschen aufgezeigt. Und immer schlüssiger gemacht und äh, genau, da bildet sich dann ein richtiges
0: Muster. Ne? Ich finde äh. aber auch interessant, ich weiß nicht, wie, wie tief wir dann noch reingehen wollen in diese Story, aber äh, es arbeiten ja noch mehr Frauen sozusagen äh, bei Fox, die eher so als Redakteure hinter der Kamera arbeiten und zuarbeiten und so weiter. Und äh, andere Einsichten haben. Ich glaube, da gab es eine Figur, die sich auch als Demokratin outet, aber sagt, Na ja, ich bin halt hier so reingerutscht, so schnell komme ich nicht wieder raus. Und wenn du einmal bei Fox News arbeitest, will ich auch kein anderer haben. Also halte ich einfach meine Gusche und sag niemanden, dass ich eigentlich Demokratin bin. Und ähm, die ähm, Kayla auch warnt davor, ne, ins Büro des Chefs zu gehen oder sowas. Ja. Und andere, die auch die ganze Zeit immer wirklich ihr Gesicht verziehen, wenn irgendwelche Männer irgendwelche anzüglichen Sprüche klopfen. Also, oder denen von vornherein aus dem Weg gehen und so ein bisschen so, ah, komm mir bloß nicht zu nahe, diese Gesten auch machen. Also, das ist ganz viel versteckte Männerfeindlichkeit äh, zu spüren bei all diesen Frauen. Ja. Ich glaube, es gibt da keine Ausnahme ja. in dem Film, oder? Also, es ist unglaublich...
1: Es wird sehr, sehr, sehr feministisch gezeigt. Also, es wird nicht einmal äh, in dem Film irgendwie wie ja auch der Zweifel daran gelegt, dass halt so diese verdorbene Männerkultur, sag ich mal, vorherrscht in diesem Bereich. Ähm, Finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Also, man muss erstmal einen Kinofilm schaffen, der auch noch international so krass anerkannt wird in Amerika, in den USA wo äh, Fox News auch ziemlich groß und bekannt ist und so. Und da auch noch mit Roger Ailes, das war ja, ich glaube, der größte Skandal irgendwie in dieser Richtung, Ähm, dass der Film so Fuß fasst, finde ich. Weil da kann ja auch sehr schnell sehr große Kritik entstehen. Aber ich finde, dafür ist der Film einfach zu gut und zu detailliert gemacht, um, um da irgendwie negative Kritik ankommen zu lassen in diesem
0: Bereich. Vielleicht kann man nochmal so vorwegnehmen, dass der Film ist ja aus dem Jahr 2019, es geht der setzt 2016 ein mit der Trump-Wahl, der ersten Trump-Wahl, jetzt sind wir ja schon drüber, beziehungsweise es gibt ja gar keine zweite Trump-Wahl, er ist ja abgewählt, Gott sei Dank. Ähm, Ist er das? Er er selber sieht das noch nicht so. Genau, und dann haben wir ja den Murdoch, der ja der große Medienmogul ist und äh, Roger Ailes ist quasi sowas wie Programmchef von Fox News Mhm. und ist eigentlich gar nicht so pro Trump, das muss man ihm jetzt nochmal halten, dass auch in dem Film gesagt wird, naja, der wird schon nicht und so weiter und dann sind alle überrascht von der Wahl aber ansonsten ist dieser Mann Roger Ailes ein absolutes Ekelpaket ich finde ihn widerlich in diesem Film und ich habe hinterher mal geguckt, wie können die diesen Film machen äh, über Roger Ailes ähm, dass es da keinen Aufschrei gab, aber der Mann ist mittlerweile verstorben, also nach diesem ganzen Skandal hat sich Murdoch und Fox von ihm getrennt, von Roger Ailes und äh, dann ist wahrscheinlich die erste Idee zu diesem Film entstanden und zwischendrin ist er verstorben und hat gar nicht mitbekommen, wie er da wirklich diskreditiert wird in dem Film. Also bleibt ja nichts Gutes an ihm übrig. Ja, war
1: richtig so. ne? Außer,
0: dass er Trump nicht leiden konnte. Ja. <lacht> Aber ähm, ich fand trotzdem interessant, dass diese Frauen, denen es allen dieses dieses Schicksal äh, die irgendwie teilen, ja, mit diesen Anzüglichkeiten von den Männern dass sie ja offensichtlich auch nicht drüber reden untereinander, dass so es so ein offenes Geheimnis ist und dass sie eben auch so sich so schwer getan haben, dagegen anzugehen und sich zu wehren, die das trotzdem so hingenommen haben.
1: Genau, dieses Hinnehmen, das wurde ja teils als vollkommen normal anerkannt. Da gab es so eine Szene, wo einfach sich die Moderatorin auf ihre ja, auf ihre Sendung vorbereiten in einer Umkleide und da hat man ja wirklich gesehen, nein, dieses Kleid ist zu lang, du musst ein kürzeres tragen und dann haben sie sich noch äh, in ein Beustier noch extra irgendwie was reingesteckt, damit das auch alles ein bisschen geformter aussieht und äh, das Make-up, es ist sehr drüber gewesen, aber halt einfach, um zu zeigen, wie viele Tonnen an Make-up die sich einfach reinschmieren, ähm, genau, um halt gewisse Rolle auszustrahlen oder, ähm, Fox News war äh, auch mal dafür bekannt, dass die Frauen wirklich nicht hinter einem Tisch sitzen, sondern entweder müsste der Tisch aus Glas sein, damit ja die langen Beine zu sehen sind, oder es gibt gar nicht erst einen Tisch
0: und die sitzen halt so schön äh, wie auf dem Präsentierteller, sage ich mal, und, und das diese, wird ja diese berühmte Basic Instinct Szene, ne? Wo äh, Sharon genau. Stone dann auch mal kurz ihre Beine. Ja, ja, genau. <lacht> unge- unge- ungefähr so. Und äh, das wird ja aber auch bis
1: zum gewissen Punkt ja vollkommen äh, ja, es wird gar nicht hinterfragt so richtig. Mhm. Deshalb hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert, bis da mal irgendjemand auf die Idee gekommen ist, aha, ihr könnt's es ja irgendwelche Probleme geben, die eigentlich da, da, überhaupt nicht normal sind.
0: so Also die Männer haben das als normal h- hingestellt. Also es ist halt so, du musst einen kurzen Rock anziehen, da ist kein Glastisch oder kein Tisch. Du musst da jetzt durch, wenn du deinen Job behalten willst. Und die Frauen waren definitiv not amused, man hat das immer in den Gesichtern gesehen. Die hatten keinen Bock drauf und haben aber das Spiel trotzdem mitgemacht. Genau, ja. Und das, äh, das ist für mich sehr schwierig, so ähm, aus Karrieregründen das doch hinzunehmen. Äh.
1: Richtig. Und es zeigt ja auch so einen Druck, ne? Mhm. der der vor allem in dieser Branche, wer weiß, wie das bei uns in anderen Ländern oder so abläuft. ne? Äh, ich sag mal so, das war jetzt halt ein Extrembeispiel, aber ist auch deshalb so bekannt mittlerweile, weil darüber berichtet wird,
0: aber über viele Sachen werden halt auch nicht berichtet. ne? Mhm. Letztlich ist auch noch interessant, dass Megan Kelly aufgesprungen ist auf das Pferd. ähm, Im Grunde war das auch wichtig für den ganzen Prozess, dass der überhaupt ins Rollen gekommen ist, weil sie so ein Zugpferd dann eben gewesen ist. Aber eigentlich gab es diese Geschichte vorher, dass sie ein Interview machen durfte mit Trump und ihn tatsächlich mutig darauf angesprochen hat, wie schlecht er eigentlich mit Frauen umgeht. Und er war natürlich völlig aus dem Häuschen und hat sie diskreditiert und Fox hat sie dann erstmal in Urlaub geschickt und da hat sie sich da erstmal von ihrem Mann, glaube ich, ein bisschen trösten lassen. Der war echt nett, ihr Mann in, in dem Film. Und so daraufhin hat es, es hat noch ein bisschen gedauert und hat an ihr gearbeitet, aber ich glaube, das war so ein oder zumindest sagt der Film das, war so ein ausschlaggebender Punkt, warum sie sich letztendlich doch gewehrt hat. Ja. gegen diese toxische Männlichkeit, so kann man das ja sagen. Und sie ist immer noch im Stall, ne? Sie ist immer noch im Stall. Die Frage ist, jetzt ist nur, ob sich da was getan hat in dieser Firma. Das wissen wir nicht, das sagt doch der Film nicht.
1: Also ähm, jetzt im Real Life ist die Megan Kelly nicht mehr bei Fox News, sondern ist dann woanders hingegangen. Aber durch ihren schlechten Ruf, weil sie halt vorher da war, äh, scheint das jetzt auch nicht mehr so zu laufen, alles wie das sein soll ne mhm. Aber das ist ja jetzt äh, das hat ja weniger jetzt was mit der mit dem Film dann an sich zu tun, sondern ist dann halt alles danach. also das äh, der Film spielt halt hauptsächlich wirklich auf den Umgang mit Frauen an, auf Missbrauch in solchen Anstalten, auch auch so ein bisschen auf die Akzeptanz dieses Missbrauchs gefühlt. Und natürlich im Endeffekt äh, auf dieses große Gericht, sagen wir mal. Denn vorher so ein
0: großes so ein großes Gerichtsverfahren ähm, gab es ja vorher irgendwie gar nicht in der US-amerikanischen Geschichte. Das hat sich ja auch mit dieser ganzen MeToo-Debatte zu tun, dass das eben aufgedeckt wurde, genau. und die Frauen sich getraut haben. Ja. Aber es ist schon, also ich, ich habe da auch Bauchweh äh, bei dieser Ekelhaftigkeit, wie Männer sich da benehmen in diesem Film. Ja. Aber wie fandst du den Film so als Film? Insgesamt.
1: Ähm, Ich fand ihn tatsächlich in der Hinsicht sehr, sehr gut, weil ich nicht abgelenkt war. Wenn ich erstmal von dem Film nicht abgelenkt bin, sondern da wirklich jede Sekunde hinschaue, dann ist das für mich schon mal ein sehr positives Zeichen. Und das hat der Film geschafft. Ich war die ganze Zeit am Ball und ähm, der Film hat mich auch dazu angeregt, mich auch ein bisschen mehr an diese ganze Sache einzulesen, denn ich kannte zwar die Namen äh, Roger Ailes oder äh, Rupert Murdoch und so, habe ich alles schon mal gehört, konnte es ein bisschen einordnen, auch so Fox News, äh, wofür steht der Sender und so, das wusste ich alles, aber von diesem Verfahren an sich hatte ich keine Ahnung und dadurch habe ich dann mehr oder weniger den Film geschaut und danach erstmal alles äh, Revue passieren lassen, nachgeschaut und den Film danach nochmal geschaut, auch wieder mit ganz anderen Augen. Es war auch teils echt ein bisschen schwer, weil mich, mich hat das echt teils ein bisschen angeekelt. Ne? Da gab es auch eine Szene, wo die Kayla sich bei Roger Ailes vorstellt, und, und das habe ich immer noch im Kopf, diese komplette Szene, weil ich das, ich, das war wie so ein Unfall, ich konnte einfach nicht weggucken, aber es hat mir innerlich wirklich ziemlich wehgetan. Ähm, trotzdem empfehle ich wirklich, sich den Film anzuschauen. Ist wahrscheinlich ganz wichtig, vor allem auch so ein paar, auch mal so zu hinterfragen, wann machen wir denn als Frauen unseren Mund auch nicht auf? Denn ich habe das Gefühl, jetzt auf die ganze Sexismusdebatte halt auch zu sprechen zu kommen. Es gibt da irgendwie zwei Lager. Das eine Lager ist, es wird sich über alles beschwert und es wird alles als Sexismus aufgenommen. Und das andere Lager ist, das teilt die Frauen untereinander zu sagen, ja, hab dich nicht so, ist mir ja auch schon zehnmal passiert. Und da ist so die Frage, ab welchem Punkt sagt man jetzt was? Ab welchem Punkt sagt man nichts? Und ähm, ja, sich das einfach so ein bisschen zu überlegen im Kopf, ne? Inwieweit betrifft mich dann das vielleicht auch selber, wenn auch in einem anderen Zusammenhang?
0: Mhm. Ich denke auch, dass der Film da zum Nachdenken anregt. Ähm, ich fand auch die von den anderen Männern, die da so rumsprang, diese ganzen Sprüche, die da manchmal einfach so im so Nebenbei geklopft wurden, die auch schon irgendwie ein bisschen unter die Göttellinie gingen. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, eben was du gerade sagst, wo fängt denn das eigentlich an? Und wo sollten wir als Frauen sagen, ey, hallo, geht's noch? Hast ja. du dir gerade selber mal zugehört? Das war echt kein guter Spruch oder sowas. Genau, und ich kenne das auch von der anderen Seite, naja, Männer sind halt so, ne? Ansonsten fand ich den filmisch aus meiner Perspektive ähm, auch so im, im besseren Mittelfeld. Also es ist keiner, der mich jetzt filmisch überrascht, mhm. ähm, ne? dass er jetzt irgendwie besonders arzi oder cool wäre oder äh, raffiniert oder mich überrascht hätte, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber... Ich bin genauso auf deiner Seite. Der hat mich mitgenommen. Es war auch ein Film, bei dem ich hundertprozentig die, die ganze Story über dabei geblieben bin und nachgedacht habe. Auch insofern ist er auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Ja, schaut ihn euch an, denkt drüber nach. Vielleicht nehmt er was mit, vielleicht nicht. Mal gucken. Ne?